0: Most maximum. Lugares llenos de magia, esquivando muggles, dementores y dragones, monjes fanáticos.
1: Ojo la wea, pero que te pongan asado los la... monjes. Ocho, te estamos al aire. Ya. Bienvenido, monjes fanáticos. Dale, voy más jodido.
0: Bienvenidos a la segunda parte del especial de Harry Potter de 2022, eh, donde seguimos, ya, ya analizamos un poco los libros y vamos a ir un poco más a las películas y un poco más al desarrollo de cada historia en monjes fanáticos. Hoy día con el gran Meteoro eh, de nuevo conectado. ¿Cómo está, Don Meteoro?
1: Ratitas del Norte, Roedores del Sur, bienvenidos por todas nuestras plataformas Monjes Fanáticos. Estábamos puteando por otra historia de fantasía que la vamos a reservar para el próximo capítulo, pero ahora me uno a una de nuestras más queridas sagas por nosotros, ya que todos tenemos un mago frustrado en nuestro ser, en nuestra alma. Eh, yo siempre he sido, incluso... Yo soy de Slytherin porque fui a, cuando fui a Estados Unidos me pusieron el gorro de Harry Potter aquí y el weón dijo Slytherin, así que supongo que debería estudiar en esa. En ¿Está esa, confirmado
0: entonces? ¿Está confirmado ¿Sí está que eres Slytherin? Y está, yo está grabado. Se sí, yo...
1: grabaron cuando pusieron y dijo Slytherin y yo. Y, así como que eh, no fui a dar a la casa de los jetones de Gryffindor. Así que, yo soy de
2: Gryffindor, confirmado ah, también grabado. Ah, pudo ser pero no, yo... No tengo tanta plata para viajar como usted, así que no
1: tengo ni idea. A... Es un cambio Ruffy icónico, es un mazo nomás. Es un, <risa> un, ¿no? es un, es un Hufflepuff.
0: La casa es de la marmota, Hufflepuff.
1: Es una marmota. Capaz que me
2: eso el gorro, tendría que ir de nuevo. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en Monjes Fanáticos. Aprovecho de agradecer la audiencia que tuvo nuestro programa pasado. Yo creo que ninguno de nosotros cachaba que nuestros seguidores eran tan fanáticos de Harry Potter.
0: Y eso que grandes seguidores no habían visto o, o no habían leído los libros. Sí, pero tuvimos un montón de vistas a nuestro estándar,
2: estamos hablando de, de, de en comparación con otros eh, podcasts. Pero nos fue bien y bueno, estamos contentos de que les haya gustado y esperamos que esta segunda parte sea la guinda de la torta de lo que empezamos la semana pasada hablando de El niño que vivió.
0: Saludamos a nuestra gran Patreon Bere que nos dice por Meteoro, eres un villano en la vida real y en la fantasía.
1: Sí, sí, como, como le digo, eso quedó registrado en video, o así sea, lo voy a buscar cuando es sale. Más,
2: es más bueno que el pan, si sí, es la pura facha nomás.
1: Y cuando el gorro me dijo Slithering, y yo así como, estoy ah". sí, malo, soy malo. <risa>
0: Bueno, ¿nos vamos al directo al grano o algo más que quieran decir antes de empezar? No, estamos viendo las películas y vamos a ir conversando de los distintos puntos. Eh, solo recordarle que estos libros eh, los trajo J.K. Rowling, que pueden escuchar en Spotify y en las distintas plataformas, porque están subidos todos los capítulos también de Monjes Fanáticos, y pueden escuchar esta primera parte si quieren saber un poco más de cómo se gestó la historia y la historia de J.K. Rowling está ahí en Monjes Fanáticos.
2: Bueno, recordemos que eh, hablamos del, del autor, hablamos del fenómeno de los libros, de cómo se gestaron, de cuáles eran las principales inspiraciones, y mencionamos en algún momento que la Warner compró los derechos para firmar los cuatro primeros libros por un millón de libras, lo cual en ese entonces era como un millón, 1,65 millones de dólares en ese entonces, de en esa época, lo cual hoy en día parece una ganga. Eh, el, el proceso de hacer las películas fue desarrollado con gran entusiasmo desde un comienzo. Recordemos que los libros eh, habían sido un éxito inmediato, entonces toda la gente quería ver estas películas eh, llevadas a la práctica y poder eh, ver una versión del mundo fantástico de, de J.K. Rowling en, en el cine. Eh, la Warner eh, se tomó el proceso muy en serio. Eh, buscaron varios directores que pudieran tomar esta, este proyecto, y finalmente se decantaron por Chris Columbus, que si ustedes recuerdan es un director que es bien conocido, en esa época tenía varios éxitos de películas para toda la familia. Eh, hubo otros candidatos entre los que se mencionaron, por ejemplo a Steven Spielberg incluso o a Rob Reimer. Sin embargo, Chris Columbus se quedó con, el, con la dirección y el siguiente paso en este proceso fue escoger a los actores que iban a llevar a, a la pantalla a los niños de, de esta serie. El más importante, bueno, se hizo un mega proceso de casting, se entrevistaron a miles de niños. Eh, recordemos que los personajes en el primer libro tenían alrededor de 10 años, así que tenían que ser niños bastante pequeños. Y el, el, uno de los primeros que se escogió fue precisamente a Harry, Harry Potter. Y el actor que lo, que lo fue a interpretar, y a esta altura todos lo conocemos, Daniel Radcliffe, quien en ese entonces tenía 10 años. No era conocido como hoy en día, sin embargo, no era un primerizo en el mundo de la actuación. Ya había aparecido el año anterior en una serie de la BBC basada en David Copperfield. Eh, fue en ese entonces que Chris Columbus lo vio en la serie, él lo había visto esta serie, vio a Daniel Radcliffe interpretando al, al mismo personaje, a David Copperfield en su juventud, en su niñez. Y él lo pidió. Dirigidamente dijo, este niño yo lo quiero para la película. El problema es que los papás de, de Daniel Radcliffe no lo querían eh, castear porque cacharon que desde un comienzo se sabía que iba a ser un mega éxito entonces los niños iban a ser sometidos a mucha exposición. Entonces los papás dijeron, no, nosotros no queremos eso para nuestro hijo y fue el, uno, el, fue el productor de la película, David Hyman, quien lo buscó y dice la historia que se lo encontró en un cine, estaban viendo unas películas y se lo encontró en el cine, no sé si habrá ido dirigidamente buscándolo, se lo encontró de casualidad. Y ahí aprovechó de convencer a sus papás de que, por favor, lo presentaran al casting. Le prometió que lo iban a cuidar, que iban a evitar que se expusiera mucho, que no iban a permitir que la prensa lo, lo arruinara. Lo cual, en cierta forma, eh, se cumplió, creo yo. Y bueno, hizo su video de prueba y fue un éxito inmediato. Eh, a todo el mundo le gustó como lo hizo Daniel Radcliffe. Incluso se lo mostraron a J.K. Rowling quien se mostró de inmediato muy entusiasmada con este niño actor y señaló que no pensaba que hubiera alguien mejor para el rol. Así que así fue como escogieron a Daniel Radcliffe. Eh, eh, del resto de Hermione y Ron, se escogió a Emma Watson y Rupert Green dentro del casting, dentro de estos miles de candidatos. Eh, ninguno de ellos tenía experiencia previa en actuación, habían actuado solamente en obras del colegio y eran súper chicos, tenían entre 10 y 11 años. No sé si ustedes quieren opinar algo respecto al casting.
0: Eh, sí, 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 quiero, hacer, vamos a saludar en el chat. Eh, La Verde nos decía que, bueno, chicos, se merecen mucha audiencia. Muchas, gracias. muchas, muchas gracias. Saludamos a Eduardo Benítez que dice, hola monjes, esta vez sí llegué. Saludos desde los lugares más friolentos del Paraguay. Santiago estuvo relativamente caluroso hoy día. Partió frío, pero se volvió caluroso después. Pues. Ahí está, frío en Paraguay, nos dice. Podría haber puesto de los lugares más mágicos de Paraguay. Y la Bere pues Paraguay, nos decía... Paraguay sí. es
2: mágico, si Paraguay no existe.
0: <risa> es la de la imaginación. <risa> el Ayagud, man, nos pone la Bere. ¿Será uno de los candidatos que tuvo ahí, El, el, el no, Ayagud?
2: Sí. Se se pa... ¿Será porque se parece? No sé. Sí.
0: Está, son amigos, ojo, son amigos Daniel Rodclay con, con El Ayagud. Así que, eh, quería hacer una un, una, un, una donación, obviamente, a lo que Chris Columbus no era un tipo primerizo, por supuesto, y también tiene que ver con el éxito de, de esta elección. Eh, el director trabajaba muy bien con los niños, eh, fue guionista de las películas Gremlin, Los Goonies, eh, Director de Mi Pobre Angelito, entonces ya tenía éxito en películas familiares, películas con niños también, entonces fue una muy buena elección. Eh, para tomar las la riendas de esta primera película de Harry Potter Que haría a la postre también la siguiente, la siguiente cinta Así que eso es más o menos lo que había hecho Chris Columbus Que ya a esa altura tenía éxitos rotundos como mi pobre angelito Y una participación más que interesante como guionista en estas obras de Spielberg y Amblin Entertainment
2: Yo creo que aquí se fueron al, a la segura eh, se nota que la Warner le tenía fe proyecto porque llevó a un veterano de las películas familiares como Chris Columbus que es lo que tú decías eh, le dieron el presupuesto que requería escogieron eh, la banda sonora por ejemplo de John Williams o sea eh, es cuando tú coges a John Williams para eh, musicalizar tu proyecto porque realmente es una película de primera línea ah, así que yo creo que en ese sentido eh, la película estaba destinada a ser un éxito eh, ¿Quieren que le siga contando o Meteor va a meter la cuchara?
1: No, es que la verdad, eh, como película, mira, yo, yo voy a hablar aquí como un, eh, desde mi, una posición del simple mortal de que a lo mejor en su vida había leído o que había escuchado el nombre de Harry Potter y aparecieron los trailers de esta película y la fui a ver al cine. Eh, y es, de, es una película entretenida, esa es la verdad. Sí, una película entretenida independiente que obviamente es más de corte familiar ya después vamos a hablar de las, las últimas que ya no son tan familiares son mucho más oscuras pero la, esta es la primera película de la piedra Filosofal es una película familiar entretenida no, no te aburre en ningún minuto eh, es de esas pocas películas que yo me atrevería a decir que no es necesario haberse leído el libro antes porque como película te entretiene igual y entendiste bien yo sé que puede que no haya quedado el libro 100% transcrito en la película algunos los más puristas siempre van a encontrar detalles pero como como un espectador probablemente tal es una película que me entretuvo harto en su época eh, no para salir rayado con, la, con la, el mate aquí con rayado con Blapi bueno, no en realidad es pañoños, pero sí eh, una una entretenida adaptación
2: Sí, porque le recordamos a nuestros eh, auditores que nosotros en esta época teníamos al, alrededor de 20, 21 años. Así que ya estábamos un poquito viejitos para.
1: Sí, pero eh, muy 20, 20, 21 años y andaban hueones con la guerra rayada aquí, boy, <risa> y con los anteojos, corta el huevo.
2: Célula,
0: dale. Perdón, antes de, que, antes de que prosiga, hay que hacer una aclaración para todos nuestros fanáticos, para que. Eh... ¿Por qué la elección de los personajes? También fue un tema complejo. Eh, J.K. Rowling negoció poco dinero dentro de todo porque la saga venía muy, muy en, era prometedora, podía negociar un poco más, pero dejó una cláusula que amarró bastante a Warner. Los personajes tenían que ser de origen británico. Lo cual es obviamente la misma exigencia, por ejemplo, que tiene la productora Bárbara Broccoli para el personaje de James Bond, que tiene que ser británico. Aquí en el caso de Harry Potter, prácticamente todos los actores, lo habíamos señalado también en el programa anterior, porque solo en una película donde hay actores de otros países o magos de otros países, permitió ampliar un poquitito el espectro. Pero en general fue un buen filtro porque Chris Columbus cuando quiso hacer la película empezó a tomar eh, elecciones y le llevan el listado a J.K. Rowling que tenía peso en relación a la elección definitiva del actor y vetó a varios actores norteamericanos y, y, y señaló, recuerden, no pueden poner actores y eso llevó a, eh, no solo para los papeles protagónicos, sino que para el resto de los otros papeles, eh, eliminar gente que hubiera sido a lo mejor un poco interesante, pero más norteamericana. Así que fue un, un punto a tener en cuenta para la elección de actores. No,
1: está bien, hay que evitar la a, apropiación cultural. Güey. Pero sí, la, es, la, la verdad es que es, este tipo de, de hechicería y de magia como mitología está, está muy basado en las raíces inglesas de lo mismo, ¿cachai? De, de tipo Merlín, güey, por ahí viene. Entonces, ¿qué va qué a, qué, qué, qué a hacer un negro en Nueva Orleans güey, haciendo Harry Potter? Nada, son británicos. <risa> bueno.
2: igual hay que complementando lo que estaban diciendo mi, mis colegas eh, esta era una apuesta millonaria de la Warner o sea era un, un proyecto que se proyectaba para muchos años ya en ese entonces creo que habían dos libros o tres pero ya se sabía que iban a ser muchos más entonces si era un éxito le pegaban el paro al gato iban a ganar mucha plata entonces tenían que escoger muy bien a los actores Especialmente los actores niños, porque ellos iban a ser los que iban a, a llevar el peso de las películas a lo largo de todos los años. Y ustedes saben lo difícil que es conseguir niños que actúen bien. En general, eh, los niños que tú ves en la película no, 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 no llegan a la altura de los, de los adultos, excepto como casos casos, muy puntuales. ¿Eh?
1: Como el forro. Pero en
2: este caso yo creo que lo hicieron muy bien los, los tres niños, que eran los tres papeles más importantes de la película Están muy bien en sus respectivos roles Y se volvieron la imagen que todos, yo creo, tenemos de los personajes O sea, si tú te, me dices, me hablas de Harry Potter Yo me imagino la cara del Daniel Radcliffe Porque él lo hace súper bien En realidad se, se apropió, se identificó con el, con el papel Bueno, voy a seguir un poco más Voy a, voy a sumar a lo que dijo Jovito eh, toda la producción de la cinta fue en Reino Unido todos los actores son británicos por, eh, por eh, requisito contractual de la autora y tenemos, aparte de los niños a Robbie Coltrane como Hagrid a Richard Harris, que si no me equivoco es irlandés como Dumbledore Alan Rickman como Snape y Maggie Smith como Minerva McGonagall todos actores súper buenos en realidad Reino Unido no tiene escasez de, de actores buenos tiene de sobra como curiosidad el papel de Dumbledore se lo habían ofrecido originalmente a chan Connery. Que si ustedes recuerdan, cuando hablamos del Señor de los Anillos, también le habían ofrecido el papel de Gandalf. Y él en ese entonces dijo que no quería ser Gandalf porque no entendía la obra y no le gustaban esas cuestiones fantásticas y estilo meteoro. Y ahora cuando le ofrecieron ser Dumbledore, dijo exactamente lo mismo. No le interesaba el tema, no le gustaban las películas fantásticas de Mago y no le quería hacer ese rol. Imagínense, si Dumbledore fuera Chan Connery, cómo hubiera sido distinta las películas.
1: Habría sacado una pistola y habría dicho soy Dumbledore. Albus. <risa> Albus Al Al Dumbledore. Sí, Al 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 Dumbledore.
2: <risa> bueno, el papel de Snake se lo habían ofrecido a Tim Roth, que si ustedes recuerdan, eh, salió hace poco en Chee-Hulk. Es, sí, ab un es un abominación, cierto. Sí, un tremendo actor. Y declinó para ser el planeta de los simios. De Tim Burton. todos recordamos que fue un fracaso. Fue un fiasco película. El papel de Hagrid lo había pedido. Lo había pedido. Robin Williams. Sin embargo, no se lo dieron porque. No es británico. Y J.K. Rowling había pedido. Específicamente a. Robbie Robin Coltrane como Hagrid. Y a Maggie Smith para McGonagall, Así que también se los dieron. Bueno, la película se. Estrenó a fines del 2001 y fue inmediatamente un éxito de crítica y de recaudación, superando los mil millones de dólares de recaudación. Fue nominada a tres premios Oscar en categorías técnicas. Y fue un fenómeno. Yo reconozco que cuando salió la película no había leído los libros porque pensaba que eran para niños, pero fuimos a ver la película con unos amigos y me encantó y de ahí leí los libros y bueno, fanático eh, no sé si quieren comentar algo más o les o
0: paso a contarles un poco de la trama. Eh, solo, solo de inicial, Tom Hel Felton, que terminó siendo Draco Malfoy, postuló a todos los puestos. <risa> eh, fue postular, eh, era muy rubio así, por supuesto, postuló al papel de Harry. Después no lo dejaron en el de Harry, postuló al de Ron. Eh, tampoco lo dejaron en el de Ron, pero hizo un muy buen casting. Entonces, finalmente... Eh, Chris Columbus dijo, no, este es nuestro Draco Malfoy, tiene toda la pinta y
1: efectivamente creo que fue una muy, muy buena lección Correcto. Oye, y bueno, los que están viendo nuestra transmisión en vivo, en video, eh, tenemos la comparativa de cómo habría sido Robin Williams si hubiera hecho el papel de Hagrid. Pues es que no. No, como te digo aquí, no hay que, no hay que fomentar la mala apropiación cultural. No. Yo creo que el, nuestro Hagrid, o el Peluca, como lo conocemos en la calle, eh, lo hizo lo hizo bastante bien el británico. ¿no?
2: Bueno, les voy a contar un poco de la trama. Eh, bueno, yo creo que a esta altura todos lo saben, pero un día, cerca del undécimo cumpleaños de Harry Potter, un chico huérfano, comienza a percibir extraños acontecimientos a su alrededor, los cuales alcanzan su punto máximo cuando unas cartas enviadas desde el colegio Hogwarts de magia y hechicería llegan a la casa donde vive con sus tíos. Las cartas destapan los secretos que sus tíos le escondieron durante toda su vida. Sus padres fueron magos y un mago tenebroso, Lord Voldemort, los asesinó en una época de guerra encarnizada, por lo que Harry es un mago de la misma manera y deberá comenzar sus estudios en, como tal en esa escuela. Para este fin, Dumbledore, que era el, el jefe, el headmaster, le muestra la fortuna monetaria que le dejaron sus padres. O sea, pasa de ser huérfano y pobre a ser mago y millonario. Pero sigue siendo huérfano. Entonces, escoltado por el guardabosques del colegio, Rubius Hagrid, Harley parte rumbo al colegio de magos donde se esconde un antiguo objeto legendario, la piedra filosofal. Al lado de los que se volverían sus mejores amigos, Ron Weasley y Hermione Granger, Harry intenta convencer a sus profesores de que la piedra puede ser robada por el profesor Severus Snape, que era el profesor de pociones, lo cual es negado por los últimos pues afirman que se encuentra en un lugar seguro y protegido. Finalmente se descubre que el profesor Quirrell aloja en su cabeza los restos del malvado mago Voldemort. Al intentar quitarle la piedra a Harry, un hechizo protector puesto por su madre lo protege y destruye aquí a Israel. Tan, tan.
1: Esa fue la historia de Harry Potter.
2: Nos faltó claro. contar que el libro se llama La Piedra Filosofal, pero en Estados Unidos... Ah, no, sí lo mencionamos. Perdón, no, lo hablamos en el capítulo pasado.
0: Sí. Voy a leer un poco el chat. Nos dice Bere, no sé... Pero a mí Harry Potter nunca me enganchó. Mi sobrina ama esta saga, pero quedé enganchada con el Señor de los Anillos. Me eclipsó. Eduardo Benítez nos dice, Daniel Radcliffe hizo un, un tan buen Harry el sucio Potter que ya nadie sabe su nombre. Solo que es Harry. Harry. Y también Eduardo nos decía Tom Felton no salió en nada sobresaliente además de una temporada en la serie de The Flash. Eh, Tom Felton le ha costado un poco salirse del papel. Yo creo que un buen actor. Salió en la película del Planeta de los Simios también, en el origen. Eh, tenía un papel ahí chiquitito pero importante en la serie The Flash. Eh, ya salió en unas, en unas cuantas películas más como La guía para una niñera que cuidadora de monstruos y... Eh, en la serie de YouTube Origins, así que algo, algo se ha mantenido, eh, no ha desaparecido completamente y ha logrado dar algunas peleas y para seguir apareciendo en la televisión. Yo lo encuentro un, un actor bastante decente, eh, no, no, no me desagrada lo que hace Tom Felton, eh, fuera de lo de Harry Potter, por supuesto. Igual son súper
2: jóvenes, así que tienen mucho tiempo para... Para enchufarse en producciones más reconocidas y de repente sacudirse el estigma de haber participado en una serie tan exitosa. Probablemente dinero no le va a faltar tampoco.
0: Sí. Luis Hernández nos dice: Yo triste porque no podía comentar en la parte 1, Yo había visto que la publicación del 27 de agosto. No, sí.
2: no Estaba escribiendo en el, probablemente en el video pasado. Claro. Ahora sí está, ahora sí está bien.
0: Y nos pone ahí Luis Hernández, no soy fanático del Potter, pero por mi hermanito, 21 años menores, que conozco algo de eso. Sí,
1: ¿Eh? esto es esto una historia para niños. Lo que pasa es que uh -huh. en realidad se transformó en una saga comercial que trasciende muchas
2: edades.
0: Sí, y Cónico dijo que nosotros ya éramos viejotes. El, 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 el capítulo pasado también dijo que ya estábamos pasaditos, pero... Pero igual la, la disfrutamos a pesar
1: de wow, que no era Bob, muy hacer. Es leviosa, weón, ahora ni así que somos viejos. <risa> leviosa. leviosa. Leviosa, no leviosa, Leviosa. Sergio nos
0: dice, buena, buena, saludos desde Puerto Montt. Grande saludo, Sergio. Saludos. Así que está cerquita de Don Meteor ahí, así que tenga cuidado. Uy, verdad, que, o, o se, le, se le aparece el trauco o meteoro. Las dos cosas son
1: peligrosas. Oh, no, no está mi compañero John Constantine, mi roommate. <risa> se, se fue a putear, se fue de putas. Así que, si no, te a ir a
0: sí. ¿Cómo encontraron esta primera película, pa, pa, antes
1: de que pasemos a la, a la siguiente? Buena, pues, ¿quién te va a decir que es mala? Si, era una buena película, como digo, entretenida, redondita. Eh, de corte familiar pero bueno, de esas que son de corte familiar que cualquiera las puede disfrutar ¿cachai? así que no la, no no veo que decir tal tal vez de repente claro los mejor los actores eran niños pero no podí que cómo se llama eh, juzgar un poco la actuación de niños como si fueran actores de de, de trayectoria ¿cachai? pero pero es una buena película ¿no? <risa> nadie <hace. risa>
0: Y Eduardo Benite por mientras está cantando ahí la famosa canción Puerto Monde. <ríe> Se la está cantando ahí a Sergio Soto. Así que, un clásico, un clásico. Así que <ríe> tiró el carnet a la chuña, así un poquito vieja sí, la canción sí, bueno, de Eduardo. Así que, yeah, yeah, yeah. Pero <ríe> es un clásico chileno, efectivamente. Prosiga Don Icónico, yo la, le voy a dar en la tercera película. Nos de...
2: vamos de... a, la, a, postre, a no, sí. la segunda película. Harry Potter y la Cámara Secreta. Nuevamente dirigida por Chris Columbus, se estrenó el 15 de noviembre del 2002 y recaudó la módica suma de 878 millones de dólares. O sea, un mega éxito. Esta eh, se trata es del segundo año en la escuela de Harry y con sus amigos que investigan el misterio del heredero de Slytherin. Misteriosos mensajes aparecen en las paredes de Howard y advierten que la Cámara de los Secretos ha sido abierta. En paralelo, alumnos que no provienen de familias mágicas de pura sangre son atacados y petrificados. Harry encuentra esta cámara, la Cámara de los Secretos, y el diario de Tom Riddle, que aloja parte de la esencia de Voldemort. Luego de derrotar a un basilisco, Harry apuñala el libro y lo destruye. Personajes nuevos que aparecen en este libro está Dobby, un elfo doméstico, Gilderay Lockhart, el profesor fraudulento que es interpretado por Kenneth Branagh, Ginny Weasley, la hermana de Ron, interpretada por Bonnie Wright, y aparece Aragog, la araña gigante. Como curiosidad de esta película, eh, no tiene muchas curiosidades. Eh. Eh, lo que sí contrataron a un profesor de lingüística de la Universidad de Cambridge para que creara la lengua parcel, que es la que hablaban las serpientes. Y Harry. ¿Qué le pareció esta?
1: No tan buena como la primera. Siempre las segundas partes son malas, a excepción del Imperio Contraataque. Terminator eh, 2. Tal vez, tal vez los personajes que nuevos no, no sé si engancharon tanto. Esa es la verdad. No sé qué pensan ustedes, pero yo como que no... No son personajes así como que uno los recuerde. Como que... Hoy oh, me acuerdo del viejo... ese. Mira, además de que... Yo, yo en eso soy medio racista y xenófobo en el sentido con los elfos porque bueno yo no puedo soportar que sea igual que parece perro mezclado con Gremlin, bueno o sea un elfo ¿Sí? o sea para eso pero me ponía que... un goblin yo no sé, y le decía un goblin ya o un trasgo, como diríamos en español o sea, pero no pero pero un elfo eso qué mierda es eso <risa>
0: Usted está acostumbrado a los elfos flaquitos, caucásicos, rubios, rubios
1: platinados, alto, No como esa weá que tiene Harry Potter al lado porque parece perro. <risa> hay, un, hay un
0: meme re bueno de un perrito así de esos flacos pidiendo asado y, y dice, vamos
1: estará listo el
0: asado. <risa>
2: <Es
1: buenísimo. risa> Es, que es como esos perros callejeros que se te acercan por comida se pone la misma cara wey.
2: en realidad es más flojita la segunda película pero es que el, el segundo libro también es más flojito no había mucho ahí donde no tiene la misma novedad que el primer sí. libro y bueno, la trama sí. es más floja
0: a mí me gusta eh, cómo va rescatando elementos que nos mostró en la primera eh, el tema de Mirtle eh, cómo nos va a... Eh, aumentando un poco el misterio, efectivamente como película la primera es más entretenida que la segunda, pero creo que también va utilizando y va mejorando algunos temas con respecto a la saga misma, que tiene que ver con el libro, que yo creo que desarrolla más temas eh, lo que sí, para mí Kenneth Branagh que hizo un tremendo papel de Gilderoy Lockhart, o sea eh, lo, lo odié lo encontré superfluo, lo encontré falso o sea, el tipo se enganchó con el papel muy bien, o sea, yo creo que Kenneth Branagh es un muy buen actor, entonces eh, funciona muy bien, es muy falso en lo que él hace, entonces eh, como personaje, entonces tú te, te compras que, que corresponde a ese eh, vende pomadas porque finalmente es un mago, pero el mago más falso que hay, que cuenta historias y donde su única gracia y su único poder voy a hacer spoiler porque ya esta cuestión tienen que haberla visto todo y si no, bueno los chicos que no la han visto pónganse las pilas pero no le va a afectar el spoiler su única magia y su único poder era eh, hacerle un encantamiento de olvidar la mente, entonces le robaba las historias a la gente y le hacía olvidarse que habían sido ellos los protagonistas y las uh -huh. contaba después como, como que él era el, el héroe de esa historia. Entonces creo que es una película bien, bien bien decentita.
2: Yo estoy de acuerdo contigo que el personaje es mejor en la película que en el libro porque el actor que le da vida lo hace muy bien, pero el resto la trama como que no está a la altura. Es una simple opinión, por favor, Potter Faniaco, no me, no, no me vengan a pedir la casa ni nada. <risa> bueno,
1: no te van a apiedrar la casa, te van a ir a hacer encantamientos.
0: encantamiento. Bueno. <risa> <risa> de Luis Hernández nos decía, Puerto Montt me recuerda a una canción de las viejitas. Regresándolo de Potter, creo que la riqueza literaria está en la descripción, junto a la trama acción.
2: Sí, los libros son innegablemente muy divertidos
1: y sí. ágiles.
0: Eduardo Benítez nos dice: ¿Dónde puedo encontrar este lingüista? Digo, digo para poder hablar con mi suegra.
1: Lengua bífida, la
0: señora. Lengua bífida, señora,
2: de qué muro está acá nomás. Sí,
0: <risa> y Luis no, Hernández no. nos dice también: Creo que el amor por las descripciones lo agarré del realismo mágico. Disculpe mi melancolía. Gabo Benedetti Márquez Rulfo. Sí, a mí me gusta el realismo mágico de, de Márquez, aunque no me gusta su. Su tema político, pero el realismo mágico sí, eh, eh, y Cien años solía una tremenda, tremenda eh, obra. Así que Sergio Soto nos dice: Trauco versus Meteoro. El Trauco sale arrancando bajo los insultos del monje.
1: No, ya me lo topé ya. ya, me lo topé me he topado varios. Me he topado a sí. la al Trauco, al Imbuche fue el primero. Ahí, ahí después con John Constantine estuvimos persiguiendo. Otros más, todavía no llego a la cueva de la brujería, que ¿eh? es el, el mito final, pero ya los voy a encontrar. Sí,
0: pasamos a la siguiente. Sí. La tercera película, Cris Columbo estaba complicado, es el tercer libro, para muchos la película favorita, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Eh, en su reemplazo le ofrecieron la dirección a Guillermo del Toro, quien declinó por no estar de acuerdo con este tono alegre y luminoso de las primeras dos partes. Demasiado feliz, demasiado poco gótico para eh, Guillermo del Toro. Eh, Mark Foster de Buscando Neverland eh, rechazó el cargo por no querer volver a trabajar con niños nunca más. También se pensó en M. Night Shyamalan, aunque es una película totalmente ajena eh, eh, a, Imagínate, cómo como hubiera sido con el
1: ¿no? <risa> así como el eh, trompiz al final <risa> que te cae la película entera. Así como que, qué sé yo, con pero él
2: ser, ¿no? es buen director cuando los guiones no son de él. O sea, cuando los guiones son de él, a veces, buen, o sea, a veces las películas son buenas, pero él es no, pues sí,
0: ya, ya, ya hemos dicho, tiene una muy buena, una más o menos y una pésima. Y después cuando ya decimos ya cagó este, tiene, saca una tremenda entretenida y, y, y parte de nuevo el ciclo. Y cae todas las bocas. Finalmente, contactaron a Alfonso Cuarón, mexicano. Quien venía también de dirigir también en esos, en esos años una adaptación de Gran Desesperanza, adaptación del, del clásico eh, Great Expectation eh, llevado al, al mundo moderno. Se mostró un poco reluctante porque no había leído los libros ni visto siquiera las películas anteriores, pero Guillermo del Toro lo convenció y le mandó a buscar los libros, los lees y después los llamas. Con eso lo terminó convenciendo. En esta película, obviamente, eh, hubo cambios. Profil, sí.
2: Sí, <risa> se supone que Guillermo del Toro lo insultó, así que lo subió y lo bajó. Parece que son, no sé, como bien amigos. Mm. Y ahí lo convenció de que se, que se pusiera al día y fuera a buscar los libros. Los leyeres, y en realidad no era una excusa.
0: <risa> <risa> en esta película, Michael Gambón asume el rol de Dumbledore luego de la muerte de Richard Harris anteriormente se le había ofrecido el rol a Christopher Lee que lamentablemente no pudo por conflictos de agenda Y Ian McKellen obviamente también rechazó el papel para no encasillarse como un mago, pero también por respeto a Harris, quien alguna vez declaró que McKellen era un horroroso actor
1: Ay, también.
0: eso tiene que
2: haber estado enojado quizá. yo no sé si lo hizo como respeto porque estaba picado, pero él dijo en una entrevista que no podía traicionar la memoria de Richard Harris tomando su rol, siendo que el, el Harris no lo respetaba a él como actor. Igual tiene su punto, o se puede
0: que haya estado picado, puede que no, pero igual es una buena razón. Hmm. Claro. Se estrenó el 31 de mayo de 2004, ya han pasado ahí, eh, estos fueron bien seguiditos, casi una por año, eh, y recaudó 797 millones. Baja un poco la taquilla respecto a la segunda película que recaudó harto más, pero la crítica la trató muy, muy bien, ¿ya? Es una película que visualmente, dinámicamente eh, funciona bien eh, Alfonso Cuarón le quitó un poquitito la luminosidad de las primeras películas, ya tenía los niños un poco más grandes también, así que tenía un poco más de margen para jugar en ese sentido eh, los niños ya representaban, ya tenían 13 años, representaban un poquitito más de, de adultez más cercana. Entonces logró ahí darle este, este giro, eh, utilizó mostrándonos, en la primera y segunda película las tomas de Howard eran muy similares, que eran como siempre de la misma lado, de la misma puerta, etcétera. Y él como que nos mostró por otros lados el, el castillo, eh, utilizando más sombra, etcétera. Así que visualmente es bien llamativa. Por eso hay algunos que ahí la prefieren. Este es el tercer año en Hogwarts de Harry y sus amigos y investigan al peligroso mago fugitivo Sirius Black, el negro serio, interpretado por Gary Oldman. Una muy buena actuación también de este, de este actor. Mientras los misteriosos dementores patrullan la escuela y el nuevo profesor de defensas contra las artes oscuras, Remus Lupin, interpretado por David Twilish, quien es secretamente un hombre lobo finalmente damos la vuelta acá Sirius Black no es otro que el padrino de Harry gran amigo de James eh, y que siempre quiso cuidar a Harry y, y eventualmente tendría que haberse vuelto su protector pero finalmente fue inculpado por revelar supuestamente el secreto siendo que no había sido él Sirius Black era bueno finalmente pero la rata de Ron, Que esto es ir utilizando elementos que ya no habían mostrado. Habían mostrado los animalitos, cada mago tenía su animal, eh, Harry tenía su lechuza, eh, Ron tenía, tenía eh, ¿cómo se llama? La rata. Entonces, eh, Hermione tenía el gato, ¿cierto? Sí. Sí, le tenía el, el gato. De hecho, eh, me parece que en esta película, eh, en una muy buena interpretación del gato, se comió a la rata Está bien. así que tuvieron que reemplazar a la rata inicialmente, pero no era otro que un animago, interpretado entonces obviamente que era Peter Grew, Peter, uno de los amigos, que era el verdadero traicionador de, de James y sus amigos, que se había vendido al señor oscuro, porque era el más tontito de todos y finalmente eh, había traicionado a sus amigos por entregarlo al, al señor oscuro y... La, la ayuda de este, ¿cómo se llama la pirinola mágica? ahí el, el giratiempo El giratiempo, ¿girascopio no se llama? No Giratiempo, el giratiempo que le permitía, esto, esto es el, el colmo de la Ñez, porque Germayoni quería tomar tantos ramos, porque aquí en tercero tenían ramos electivo y quería tomar tantos ramos que se consiguió el giratiempo con la profesora McGonagall parece que fue o Dumbledore. O Dumbledore, ahí no, no me acuerdo bien de ese detalle, si alguno se acuerda, por supuesto. Eh, ch, 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 ch. Ahí se, se gira y pum 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 iba a distintas clases. Así que esta eso, no hay... eso le permite, le, le permite ¿cómo se llama? Eh, solucionar todos los, los entuertos de esta de esta película.
2: Esta película no la mencionamos. en Nuestro especial de películas de look temporales. Quizás debimos haberlo puesto ahí. Eh, bueno, me sumo a lo que dice Joe. Esta película es eh, claramente... Muy, se nota mucho la cambio, el cambio de mano en, en la dirección. Y es una película mucho más, eh, eh, más oscura. Eh, no es una película 100% familiar. Ya no es para niños pequeños. Yo creo que eso también repercutió en la, en la taquilla. Porque no es una película para toda la familia. Sin embargo... Eh, y le dio como un aire fresco a la franquicia Que ya se estaba poniendo Con dos películas en la, en la lista Ya se estaba poniendo un poco repetitiva eh, Porque Cuadrón le puso Un tono distinto Cambió las escenas, el estilo de filmación Cambiaron la música eh, el, el enfoque de la película eh, Se enfocó más en los niños En su crecimiento personal En su sentimiento eh, Y además que es una película muy linda en La forma en la cual está filmada Los paisajes eh, privilegiaron muchos escenarios de exterior, eh, aparte que la trama es bastante más divertida que la segunda película. Eh, como mencionó Jovito, se cambió el actor de Profesor Dumbledore, y el actor nuevo dijo que él no iba a tratar de imitar al que había fallecido, por respeto, hizo un personaje absolutamente distinto, es una cuestión eh, radical, incluso cuando, cuando yo vi la película llega a chocar un poco lo distinto que es el, el, la interpretación o la, la comprensión que este actor tiene el personaje respecto a Richard Harris. Pero bueno, finalmente uno se termina acostumbrando.
0: Saludamos a un troll de internet que nos dice, retírense a dormir viejos.
1: Hoy tenemos...
0: Gracias Carlos por eh, dedicar un poco de tiempo ahí. Eh, mm.
1: Tenemos un jefe. Sí, mire,
0: nos vamos a ir a dormir, pero cuando usted lea un poco, para que
1: escriba bien viejo. ¿ya? Andate a la mierda, pendejo culiado, listo. Ya. Ya
0: te <risa> no me lees. Si, cuando aprenda a escribir, lo, pero, lo tomamos en te, serio. Te, lo dice por,
2: nuestra, por preocupación auténtica, tal tenemos que
0: sí, tenemos, sueño? Tenemos, sí, podemos estar cansados, sí, eso, eso es verdad. Si viene la noche. <risa> Gracias. Eduardo Benítez nos dice, la verdad es muy buena la tercera película, tienen el mejor artilugio más, mágico que nunca más utilizaron, el Gira Tiempo, ahí nos confirma el nombre que nos había el dado Gira el Gira Tiempo, el Gira -tiempo
2: sí. sí, en realidad nunca más lo usaron, porque era demasiado conveniente po.
1: Sí, hacía muy, muy era, era de, esos, de esos artefactos tipo Deus Ex Magna, bueno, o se me los metí y dejarla que... <risa> bueno, no que <Sí, risa> con la
2: En el MCU les pasó lo mismo con la Gema del Tiempo, porque cuando Sale en la película del Doctor Strange y con la famosa gema del tiempo podía viajar atrás en el tiempo, en realidad tú dices, ¿por qué no resuelven todos los problemas de las películas que vienen después usando el mismo poder? Y eh, buscaban las excusas más ridículas para justificar que no iban a utilizar ese poder hasta que finalmente la perdieron no Pero sí, como dicen ustedes, es peligroso cuando uno incorpora un elemento
0: tan poderoso dentro de la trama y después no lo puedes eliminar. El sí, un
1: gran responsabilidad.
0: Sí, como que lo justifican un poco señalando que el, el, alterar tanto el tiempo puede ser peligroso, entonces como que mejor que no,
1: es como eso. Bueno. No, El Prisionero de Vascaván es una película que, como bueno, ustedes ya lo dijeron, yo creo que fue el cambio que hicieron en el que hace tan querida El Prisionero de Vascaván. Sí, como, como la madurez de Harry Potter. <risa>
0: Luis Hernández nos dice: No pude haber dicho una mejor respuesta, me tengo otro referente al cuicagado. Al <ríe> cuicagado, y, <ríe> y Eduardo Benítez nos dice: Si fuera por icónico, ya estaría durmiendo. <ríe> este... <ríe> sí, icónico parte durmiendo el programa, no se preocupen.
2: Es un modo automático.
0: Sí. Y dice: ah, nos decía primero: él solo quería sus segundo, su cinco segundos de fama, sí. Y regresando al tema, acepto que la saga de Porter es una buena herramienta de acercamiento a la literatura para los jóvenes. Sí, efectivamente lo conversamos en el episodio pasado. Es una eh, escalada de eh, conocimiento y quienes eran más chiquititos, nosotros hemos reconocido que estaban un poco viejos, pero quienes eran más chicos, iban creciendo con estos libros y finalmente no los soltaban y eso llevó a muchos que se interesaran por la lecturas y eso siempre es súper, súper relevante.
2: Es como las drogas, esas que se supone que tú tomas las drogas por primera vez y te sirven de puerta para volverte adicto. Este es una, un tipo de droga de inicio de la literatura. Es una literatura fácil, divertida y después te puedes interesar en algo un poco más complejo, sofisticado. Pero para empezar, está súper bueno. Sí. Sí.
0: No sé si le va a dar a la siguiente película o la leo yo.
2: Yo le doy. Listo, vamos a la película número 4 bueno, al, al, al libro 4 en realidad, a la, a la historia 4, Harry Potter y el cáliz de fuego. Esta fue dirigida por Mike Newell, que es el de Cuatro bodas y un funeral, luego que Cuarón dijera que solo iba a dirigir una película. Esto es como el profesor de defensa contra las artes oscuras, lo mismo con los directores, iban cambiándose casi película por medio. <ríe> Por lo extenso y complejo del libro, recordemos que aquí se pegaron un tremendo salto porque los libros, los tres primeros igual no son tan flacos pero no son tan gordos pero el Harry Potter y Cáliz de Fuego es un ladrillo, o sea, no, realmente es un libro súper gordo eh, inicialmente se pensó en hacer dos películas, sin embargo los productores no encontraron una forma satisfactoria de dividirla en dos, o sea, no encontraron una parte de la historia donde fuera fácil meter una cuña y separarla, así que finalmente hicieron una sola película eh, se le ocurrió que le iban a transformar como en una especie de thriller de misterio y simplificar un poco la trama. En realidad, en realidad la simplificaron bastante se estrenó el 18 de noviembre de 2005 y recaudó nada menos que 896 millones o sea, volvimos a subir esta película, este libro transcurre en el cuarto año de estudiante de la magia de Harry cuando es obligado a competir en el torneo de los tres magos que es una competencia interescuelas de magia y de gran prestigio y riesgo. Aquí es donde nosotros, el mundo de Harry Potter se amplía un poco y, y aprendemos que existen otras escuelas de magia parecidas a Hogwarts en, otro, en otros lugares del mundo, y bueno aparecen las delegaciones de las distintas escuelas y hacen distintas pruebas eh, y después de superar estas tres pruebas Harry es atraído a una trampa que resulta en la resurrección de Voldemort. Recordemos que Voldemort en las películas anteriores estaba un pedacito en la cabeza de Quirrell, otro pedacito en el libro de eh, Tom Riddle, pero aquí ya efectivamente él vuelve a la vida el Señor Oscuro y Harry escapa por los pelos y le cuenta el resto de los profesores de Howard, los cuales re revelan al mundo del retorno del Señor Oscuro. Sin embargo, casi nadie les cree. Hay varios personajes importantes nuevos en este libro. Tenemos a Cedric Diggory, Interpretado por el entonces desconocido Robert Pattinson, que quien lo viene y quien lo ve, actualmente es Pattinson Tenemos a Alastor Ojo Loco Moody, interpretado por Brendan Gleeson, y el mismísimo Lord Voldemort, interpretado por Ray Fine. Eh, cabe señalar que la película no ganó premios, pero el libro ganó el premio Hugo a la mejor novela de fantasía ese año. A mí me encanta este, este libro, es el, mi favorito de los Harry Potters. La película no es tan buena, pero el libro es súper bueno.
0: Eduardo Benítez nos decía, ya sale el vampiro marasco, el amigo de la Vere, el amigo de la Vere, Y creo que por fin sale Voldemort de cuerpo completo. Claro, sí, claro. Al sí, al término de la tercera película no salía, porque Peter, Peter, ¿con quién se reportaba? ¿Con, ¿No era con Voldemort?
1: No me acuerdo pero, todavía. La no se, se reportaba con Voldemort. Sí, pues ahí, sí, ahí como el... que
0: ya sabíamos que estaba vivo. Como que terminaba el libro y sabíamos que estaba vivo Voldemort. Y en el cuarto ya salía de cuerpo completo, como bien señala Icónico. Sí. Y nos sí. preguntaba, Icónico, ¿cuáles son las diferencias con el libro? Hay varias. No me, no me acuerdo con lujo de detalles porque fue hace mucho tiempo que lo leí.
2: Pero todo el comienzo del libro, del en el Mundial de Quidditch y todo eso, que en la película pasan como en cinco minutos, en el libro era, digamos que un buen tercio del libro. El, el juicio de los magos oscuros es mucho más largo, las escenas donde recuerdan con, con Dumbledore también son más largas, hay mucho más detalle en cómo resuelven los misterios de cada una de las pruebas. Eh, por ejemplo, el elfo doméstico de que había salido en las primeras películas y después como que fue olvidado, eh, en esta película no sale, pero en el libro eh, sí tenía un rol un poco más predominante y eso, bueno, eh, hay mucho eh, mucho que hacer cotidiano de la escuela que en el libro lo cuentan y que es, a mi gusto es divertido eh, a mí me gustaba leer la parte del, como del día a día de la escuela en el libro pero que la película obviamente por motivos de, de tiempo y de flujo de la trama lo eliminan simplemente así que eh, Don Eduardo Benítez, si es que le gusta la trama, yo le recomiendo que lea el libro porque eh, expande mucho los temas y lo hace más, más completo
1: Bueno, aquí se empieza a explorar un poco más la, la parte de cómo crecen los personajes también en relaciones amorosas en esta, en esta película que era algo que no se había visto en las películas anteriores que más seguro que en el libro icónico también tiene que estar desarrollado de mejor forma porque igual bueno, aquí es como medio chistoso
0: Sí, Luis tiene un punto, le dice a Eduardo, eh, comparar de repente los libros y las películas, los libros son muchísimos más ricos, sí, hay algunos. lo que pasa es que de repente Luis también, hay algunos que tienen algún punto muy distinto en el libro y en la película, y otros efectivamente como tú señalas, hay, hay historias tan, tan detalladas y que son ricas en los libros que no las llevan por simplificarlas, por ajustarlas las horas de metraje normalmente, y las dejan fuera ahí en... En la película, a veces para bien y a veces para mal, entonces de repente es para bien por un tema narrativo, que en el libro funcionan bien pero en una película no funcionarían, así que, o las mismas descripciones de todo Tolkien, por ejemplo, para, para ir un, a un punto común que le gusta mucho, eh, las descripciones son tan detalladas que obviamente en una imagen visual subeditamos 20 páginas de repente, así, así de simple, claro. entonces... Ese, ese, ese es el punto hay, hay libros
2: que adaptan bien a las películas, o hay películas que adaptan bien a los libros, eh, que lo enriquecen incluso lo pueden hacer brillar más que lo que realmente tienes en las páginas, que me van a querer pegar, pero eh, el primer libro del Señor, de los, la primera película del Señor de los Anillos es un, le hace un gran favor al libro, encuentro yo, porque eh, rescata de, con tanto cuidado y cariño las descripciones y los lugares, los personajes de Tolkien que realmente los hace brillar en la pantalla. O sea, a mí me acuerdo haber visto la escena donde Gandalf llega a la comarca y conversa con, con Frodo al principio de la película, maravillado de los escenarios, los actores, los vestuarios, la música. O sea, realmente es un, se nota que hay mucho cuidado ahí. Sí. Eh, en el tema, volviendo a Harry Potter, el primer, la primera película es una adaptación casi... ...calcada del primer libro, lo cual no es tan complicado... ...porque el primer libro es muy breve... ...entonces la película en un metraje más o menos normal... ...puede rescatar casi todos los puntos de la, de la trama... ...sin embargo, en la medida que vamos avanzando con los libros... ...las películas cada vez se separan más... ...porque las tramas son mucho más complejas... ...son mucho más largas y en realidad no hay tiempo para hacerlo... ...y no les queda otra alternativa que eliminar cosas... ...o transformarlo realmente en, en más de una película... ...que fue lo que pasó con el último libro que es quizás el que menos necesitaba que lo transformaran en dos películas, pero eso lo vamos a hablar eh, un poquito más
0: adelante. Luis Hernández nos dice, es lo que les decía sobre las descripciones, es el fuerte de la literatura mágica. Y Eduardo Benítez nos dice, yo suelo darle a los audiolibros, me escuché hace poco Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, y ahora me estoy escuchando su contraparte, 1984, de George Orwell. Sí, hay, además, el además tema del audiolibro yo le he agarrado también un gustito en algunos casos, pero siempre me gusta escuchar cosas que ya he leído.
2: Sí, a mí me pasa cuando leo un libro y es muy bueno, empiezo a saltarme, como empiezo a leer como línea por medio para llegar a la parte más, más entretenida. Entonces el audiolibro como que realmente me desespera porque siempre van al mismo ritmo. Bueno, ¿seguimos? No sé qué, qué les pareció esta película.
1: Qué entretenida. Aunque sí. puede pues, que pa, a nivel. Para muchos va a ser como para entretener dos horas de domingo, pero. Se,
0: se, se echan al, al, al vampiro coquetón. Sí,
1: muere <risa> el vampiro maricón.
2: En ese entonces, ¿no era vampiro todavía o ya había sido vampiro? No me acuerdo cuál va eh,
1: primero. No,
0: todavía no era vampiro. No, todavía no, pero yo sí. creo que gracias a esta
1: película logró ser el vampiro maricón. Sí,
0: como, <risa> como Dato Freak, para el mismo papel postuló también. Henry Cavill. Henry
1: Cavill era como no, muy ¿El libro cómo era el personaje? El... No acuerdo. No, no, sí si cumple, Pero... sí.
0: Mira, eh... eh... Este, el, el vampiro el vampiro <risa> Robert Pattinson cumple con el papel, o sea es un tipo que eh, es un cabro chico relativamente, un poco más grande que Harry eh, tiene la estampa, es agradable porque ahí hace un papel de ser más agradable con el, con sus compañeros de, de cómo se llama de de, de, de escuela de, y todo, y fu funciona bien sí yo creo que han dado bien también, Enrique, Abel.
1: No sé. Yo, eh, yo sé que eh, eh, Robert Pattinson eh, como actor ha crecido harto, aunque a mí no me gustó mucho en Batman. Pero ya, aquí en esta época, en esta época todavía era cara de vampiro maricón, así que...
2: Dejémoslo ahí. ¿En serio no te gustó en Batman?
1: No. O sé sea, es que de verdad es como... Es como que esas películas que chato que me gustan y nos tiene algo que para que mí no funciona.
0: Se voy con la siguiente, señor icónico. Sí, dale, tío. Dale no. Ya. Yeah. Harry Potter y la Orden del Fénix, dirigida por David Yates. Esta vez los directores que rechazaron el trabajo incluyen a Guillermo del Toro. Sí, de nuevo Guillermo del Toro. Recordemos que Guillermo claro, del Toro es uno, es uno de los grandes sonados en muchos proyectos y se baja en harto. Y, y también deja pagando, incluyendo la Liga de la Justicia Oscura, a hartos fanáticos de repente. No,
1: digamos nada. No, pero, que, como estamos todavía en hora cero, puede volver. Así
0: que, Nunca se sabe. Eh, también Jean-Pierre Junet y Matthew Bong el de F X Men First Class
2: para el rol de Jean-Pierre Jean Jean es el de Amelie el de la ciudad mm. de los niños perdidos delicatessen eh, estaba bien de moda en ese entonces tiene varias películas buenas quizás hubiera sido interesante ver qué es lo que hacía con, con este material es un, un actor o sea, un director viene bien mágico en su en su construcción del mundo como viene realismo mágico bien bien me hubiera gustado ver Harry Potter por Jean-Pierre Y Matthew Vaughn, aparte de ser el de X-Men en primera clase, como dijo Jovito, es el de uh, Gainsman. Él hizo Gainsman. Él hizo Stardust. Si te la recuerdan, lo vas a hablar ahora de Neil Gaiman. Realmente es buena, sí. y Tiene súper buenas películas. Yo, me, me hubiera encantado ver una película de Harry Potter por Matthew Vaughn. Quizás hubiera sido... Eh, muy distinto de lo que veníamos sí. viendo, se hubiera salido un poco del molde, pero sin duda que hubiera sido otro eh, aire fresco para la franquicia, porque a esta altura, no sé qué vieron ustedes, pero yo creo que las películas empiezan a perder progresivamente la magia que tenían inicialmente.
0: Sí. A mí me gusta esta sí, eh, creo que es la última que me gusta harto, la otra después la vi un poquito por obligación, o sea, me gustaron igual, pero eh, creo que esta es la última más entretenida. Eh, para el rol de Luna Lovegood se eligió a Evana Lynch. Esto incluyó a 15.000 otras postulantes, incluida Saoirse Ronan. Eh, y Elena Bohan Carter toma el rol de Bellatrix Lestrange. Se estrenó el 11 de julio de 2007 y recaudó 942 millones. Sin embargo, Warner Bros., a la usanza, declaró que había significado una pérdida de 167 millones que fue principalmente para evitar pagar impuestos.
2: Los contadores de la Warner, de la Warner hicieron magia y ¿eh? transformaron 942 millones de ganancia en pérdidas, pérdidas. de 67 millones, lo cual todo el mundo sabe que es mentira, pero no hay que hacer, pues, para no pagar impuestos lo hicieron así. Exacto.
0: Es el libro más largo de la serie, pero fue también recortado altamente en pequeñas subtramas que, y, y personajes que no eran tan relevantes para la historia principal, los dejaron fuera de esta adaptación. Aquí se alejan bastante un poquitito del libro. Durante el verano de su quinto año de estudios, Harry es atacado por dementores cerca de la casa de sus tíos, los Durleys. Logra defenderse, pero producto del uso indebido de magia, es sometido a juicio con riesgo de ser expulsado de Howard el que finalmente gana en el intentanto entra en contacto con la Orden del Fénix un grupo de magos clandestinos que se oponen a la campaña de desinformación del Ministerio de la Magia quienes niegan el retorno de Voldemort, recuerden que Voldemort había matado a Cedric Diggory interpretado por el vampiro amigo de los niños y amigo de la Bere, en la cuarta película entonces aquí lo querían dejar todo ahí bajo la alfombra Harry y sus amigos sufren bajo la nueva profesora de defensa contra las artes oscuras. Una eh, emisaria del mismo ministerio, Dolores Umbridge, interpretado por Imelda Staunton. Esta vieja lo hace bastante bien porque qué ganas de pegarle una patada en el traste. Tan simple como eso. Finalmente se ven obligados a crear su propio grupo de magia defensiva porque le estaba enseñando puras boberías, así que Harry termina enseñándole un poco de defensa a sus compañeros. Eh, al final los alumnos escapan al Ministerio de la Magia para supuestamente rescatar a Sirius y caen en una trampa y la Orden del Fénix los termina rescatando. Sin embargo, en un trágico final, Harry ve caer a su padrino. Sirius Black muere. Eh, ah, ah, esta para bien te tenía entretenida, buena película así que, no, no, así no, 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 que pero no. efectivamente la simplifican bastante como bien señala Icónico sí, pero ¿Pero simplificada es y buena
1: porque mantiene el ritmo la película, po? si era con demasiado relleno entre medio puta, puede pasar lo que pasó lo que pasó con la primera Hobbit po, que no no, sí, definitivamente
2: es mejor que la corten un poco a que la alarguen. Eh,
0: pero no, a mí no me gustó mucho esta película, no me gustan las películas de David Yates. Pues ya problema, o sí, bueno, encima, como que David Yates dijo, aquí me arrimo y aquí no lo suelto más. No, sí, si el tipo... no es tan buen director. El tipo es querido por
2: los productores y por los ejecutivos de la Warner, porque parece que no, no da mucho problema y es como bien yo interpreto que es como bien acatador de las indicaciones y de las órdenes que le llegan pero la eh, me bota. las películas claramente <risas> perdieron eh, perdieron chispa, perdieron originalidad y perdieron ideas con este David Yates que siguió eh, con todas las películas que quedaban y después con las precuelas y ninguna ha alcanzado la, en los niveles que nosotros esperamos de la franquicia, en realidad no sé por qué lo mantienen tanto de, quizás es la mebota como dices tú no
1: sé y aún así la película igual ¿eh? también eh, cómo va a pasar el rato de un día domingo pero no es mala
2: bueno sigamos entonces con la, la
0: sí, espérame, déjame ir al, al, al chat Eduardo Benítez dice yo creo que Latinoamérica tiene mucho de Harry Potter y su universo aquí uno tiene su bicicleta y al otro día simplemente desaparece Sí, algo muy, muy propio de los style. matos de aquí, bueno. <ríe> Luis Hernández nos dice: De esa película me atrapó ver a Gary Allman. Sí, buena, no lo niego, pero creo que fue buenísimo atraer a este tipo de actores Le pude enseñar a mi hermano actores de buena monta Sí, a mí me gusta lo que hace Gary Olman aquí en el, en el, en el papel en, reali en realidad
2: no hay nada que decir de los castings de las películas O sea, tú puedes a sí. todo lo que quieras, pero el casting siempre es impecable lo sí. es bueno.
0: Eres Elena Bohan Carter también ca captura muy bien a, a, a Bella Trickle Strange Con su cara de loca y su grito ahí un de loca, de loca y su pelo de loca. Sí, y sus ojos de loca.
2: <ríe> Entera loca. Bueno, después tenemos el sexto libro, Harry Potter y el Príncipe Mestizo, también traducido como El Misterio del Príncipe, la traducción al español neutro. Aquí, tiene una curiosidad, este libro tuvo tres traducciones al español oficiales, una para México, una para... Eh, Estados Unidos, a ver, no, historias se me olvidó. Una para el Hispanoamérica del Norte, México, de, qué sé yo. Otra para eh, Latinoamérica, Hispanoamérica. México Latinoamérica. y México. Una para el Sur, o sea, para nosotros y los argentinos, los peruanos, los paraguayos, qué sé yo. Y otra para España. O sea, hay tres versiones de este libro de españolito y tienen distintos títulos, lo cual es bien llamativo y ridículo a la vez. Bueno. Para esta, bueno, como ya dijimos, David Yates vuelve a la dirección. Eh, bueno, vamos a seguir dándole a David Yates. Si tú miras su, su currículum, en realidad no tiene nada aparte de esto. Po. Antes de dirigir Harry Potter, él nada, estaba no. haciendo cosas en la tele. O sea, ni siquiera <risas> los directores destacados de la tele no tienen nada. En esta oportunidad, Alfonso Cuarón quiso volver a dirigir. Yo creo que vio el horror que habían hecho después de que él se fue y quiso volver a arreglarlo, pero los ejecutivos de la Guardia le hicieron la tapa, porque les encanta David Jets y lo aman y quieren que haga todas las películas. La me bota. Sí. Bueno, no. fue el 15 de julio del 2009 con un presupuesto de 250 millones de dólares, que es una de las películas más caras jamás filmadas. Yo revisé la lista y es la décima película más cara más filmada de la historia con el ajuste por, eh, por la inflación
1: o sea, recuperó la, la plata
2: depende de a quién le pregunte pues si tú le preguntas a los contadores <ríe> de la banda <ríe> no,
1: fue pérdida, pues, pérdida,
2: recaudó 934 millones yo no sé en qué se gastaron la plata esta película, no es más vistosa, ni más bonita ni tiene mejor efecto especial que las anteriores pero bueno, 250 millones que es casi, el doble, para ponerlo en, en, en perspectiva, es casi el doble del presupuesto que tenían las películas anteriores esta, bueno, la trama, transcurre en el sexto año de estudios de Harry y este o sea Harry y Dumbledore se preparan para enfrentar a Voldemort y para esto descubren la existencia de los horrocruxes, que ¿verdad? son como una especie de depósito eh, de partes de la esencia de una persona en distintos objetos o personas que le permite volver de la muerte. Entonces eh, Voldemort había hecho muchos horrocruxes que eran como parte de su esencia. Entonces, Dumbledore y Harry se embarcan en la tarea de destruir estos horrocruces para debilitar eh, y poder terminar eliminando a, Dumbledore, a Voldemort. Este proceso, sin embargo, es muy difícil y es en una de estas misiones que Dumbledore queda muy debilitado porque eh, activa una trampa. Y, posterior a eso, en un ataque traicionero a Howard, orquestado por Voldemort y facilitado por la traición de Draco Malfoy, es el profesor Snape que mata a Dumbledore. Al final del libro, Harry y sus amigos se comprometen a buscar el resto de los Horrocruxes para eliminar al el Señor Oscuro. Personajes nuevos de importancia, importancia para mencionar en esta película solamente el Profesor Horace Slughorn, interpretado por Jim Broadbent. ¿Qué le pareció este?
0: Sí, sé este, sí que aquí aquí se mezcla también con que a partir del libro anterior, y ya sobre todo en este, como que Dumbledore me dan ganas de pegarle una patada en el traste, ya me tiene chato el viejo con su misterio y su huevadas y es como, es como, pa, un charchazo. Entonces, lo cumple el actor, porque efectivamente el libro me da la misma la misma sensación, es como, ya, vos cortala, viejo árbol, haciendo tu... tu, tu tus cuestiones raras y todo, y ahí se empieza a elevar harto la figura de Snape porque empieza a haber un, un misterio que empieza a cuajar y empieza a dar eh, cierto sentido a, todo, a toda la obra eh, que, es va, que va a cerrar obviamente la historia de, de, de Snape en el último tiempo. Hay un sacrificio también de que él asume el costo para que no sea Draco quien tenga que cargar con ese peso psicológico de causar la muerte del profesor, porque recordemos que también hay un conflicto ahí de Draco de que ya está más grande, es como, quiero ser malo, quiero ser tan slittering, quiero ser tan... Sí, es que, emo. Claro, emo. Emo. ¿no? Se sí, en
1: Draco Marfo y un emo culeado. ¿no? Ay, es que, ¿sus? ¿cómo se llama? Soy malo, pero también sufro. Ay, me da pena. Me ¿no? pongo a llorar en el baño.
0: Sí. Así que, y yo efectivamente ahí creo que ya David Yates, que se queda pegado en la, en la franquicia, no sé si es la mejor
1: elección pero
2: la hizo Entonces, seguro la sí. sí. Bueno, nos queda la última. Esta sí. es la última. No sé si quieres leer tú, jovito, o lo leo yo.
0: Eh, déjame leer los, los mensajes y lo, lo haces no. tú. La actriz de Bellatrix, Elena Bohan Carter, siempre hace papel de vieja loca.
2: Sí. sí. En el Club de la pelea donde es sí. joven y loca.
0: <ríe> y también nos dice, la verdad es que después nos explican el por qué Snape prefiere matar a Dumbledore y el uso de la varita no
2: Sí, último, bueno, eso lo vamos a comentar ahora la, la trama en realidad se empieza a poner más complicada, enredada, empiezan a agregarle como cada vez más cosas, más profecía Y yo encuentro que se pone muy enredado para el último libro yo creo que la J.K. Rowling se enredó sola en la trama y le quiso ser como más sofisticada y le salió el tiro por la culata, porque el, la última, la trama del último libro es, es un desastre, la verdad. Bueno, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Eh, las películas, bueno, el libro fue un poco conflictivo, eh, los fans no, no, no lo amaron de manera tan universal como los libros anteriores. Eh, hubo algunos que, disidentes que dijeron que el final era malo, que no estaba bien eh, y la película misma tampoco fue tan amada eh, más encima que el, el, en una decisión impuesta por parte de los ejecutivos de Warner se decidió dividir el libro en dos películas simplemente para ganar porque la, la trama no se justificaba dividirlo en dos y esto significó, en mi opinión y no sé si ustedes la comparten, yo conozco gente que la comparte Las películas son un poco fome, quizás no un poco, sino que bastante fome Y lentas, especialmente la primera, es como muy lenta
1: Eso sí, sí. que son lentas, fome es pues, discutible, pero son muy lentas
2: Porque en realidad la trama las tiraron como un chicle Y la trataron de distribuir en el doble de, de tiempo Y bueno, no daba para tanto Nuevamente dirigida por David Yates eh, la primera parte se estrenó el 19 de noviembre del 2010 y la segunda parte el 13 de julio del 2011. Obviamente las filmaron las dos juntas. Eh, recaudaron una gran cantidad de dinero. La primera, 977 millones de dólares y la segunda, 1.300 millones de dólares. O sea, una gran cantidad de plata. Bueno, recordemos que y esta es la no, última no, película de una franquicia eh, muy querida por los fans.
1: Todo el mundo fue de esa película hasta los que no habían visto las otras. El cine.
2: Bueno, en la trama... En el tratar de resumir lo mejor posible, pero es re difícil de, de resumir. Eh, al cumplir la mayoría de edad, Harry pierde la protección que le entregaba a vivir en la casa de sus tíos, los Dursley. Así que se muda a vivir en la madriguera, que es la casa de los Weasley, el de su amigo Ron y su familia. Ahí, estando en ese lugar, recibe la herencia de Dumbledore, que son tres cosas. Una snitch, que es esta pelotita con alas que usaban ellos para jugar en eh, Quidditch. Quidditch. un aparato llamado deluminador que sirve para eh, robar la, la luz y liberarla y además un libro que habla de las reliquias de la muerte es el libro del el delfo no se sé y el bardo no se sé que también lo vendieron aparte como un agregado Bid entonces el trío de amigos busca los horrocruxes mientras escapan de los mortífagos que a esa altura parecen imparables y ya controlan el ministerio de la magia y los últimos Horrocrups se encuentran en Hogwarts y es ahí donde se desarrolla la batalla final. Bueno, esto es ultra resumido. Obviamente pasaron mil cosas de por medio. Eh, en este tanto, Harry y sus amigos han averiguado un poco más de las Reliquias de la Muerte, que es como unos artefactos mágicos legendarios que, estaban, que nunca lo habían mencionado antes, pero que ahora aparecieron en la trama. Que Era son un... tres cosas. Sale en uno de los cuentos, claro. Uno es la capa de la invisibilidad que ya la tenían... El segundo sí. es la piedra de resurrección que estaba dentro de la Snitch que le había dejado Dumbledore. Y el tercero es la varita de Sauco que está en poder de Voldemort. Que en inglés es como la se llama de Elder Wand que es como la vara, la varita antigua, la varita sabia, una cosa así. Pero en español no sé por qué le pusieron la varita de Sauco, que Sauco es como un, un tipo de árbol que no tiene mucha gracia. Bueno, pero, pero se supone que era la mejor varita de todas entonces. Eh, Harry descubre que el último Horrocrux es él mismo o sea es Harry y por lo tanto se deja asesinar por Voldemort aquí hay una escena un poco rara donde Harry muere, se va al limbo se encuentra con Dumbledore que también está en el limbo y Dumbledore lo deja volver a la vida a terminar el enfrentamiento se encuentra
0: con un como un feto de un feto de de Voldemort
1: eso es algo que no se puede salvar <risa> no.
2: <risa> la verdad es que ustedes se acuerdan con más detalle, yo me acuerdo que era muy rara la acción. Bueno, vuelve entonces Harry, y aquí es donde está la parte rara, porque la varita de Saúco solo le hace caso a su amo, entonces si bien la tenía Voldemort, el amo de la varita era Draco, mal fue porque él había sido el que había derrotado a Dumbledore, si bien no lo había matado y después Harry había derrotado a Draco, entonces el, el amo de la varita de Sauco era Harry, si bien le tenía a Voldemort, entonces cuando Voldemort hace la maldición asesina, Harry hace que se le devuelva, entonces Voldemort se mata a sí mismo. No sé si lo dije bien. Más o menos así. Ya, muy enredado. Eso, no sé qué les pareció de esta última película,
1: esa ¿Sí? última... Es de esas tramas es hueonas trama, como la serie de animación japonesa o los RPG one de los 90. No entendía ni una hueá, pero te gustaba igual. Al cual. A cual. Weón, lo lo jugando igual, hueá. Parece final de Final Fantasy. Exacto. Es como final de Final Fantasy que se enviaron. ¿no? Mira, las películas cierto que son lentas. Es verdad. Puede ser, precisamente como icónico dice, porque estiraron el chicle, las partieron en dos. Cuando a lo mejor en una pura película se había hecho lo mismo, más barato y... Y más, más, más entendible, en realidad. Eh, por ahí el guión se pierde rápido, es verdad. El cuento de las Reliquias de la Muerte es un bonito cuento. Fíjate que lo, lo, cuando lo escucháis está, está bien armadito. Así como que hoy podría ser un cuento de verdad. Así como las, las Reliquias de la Muerte. Así como de los Tres Magos y todo lo demás. Pero el resto de la película es un enredo. Un enredo que, como digo, recuerda a, la, a los RPG japoneses de los 90. Porque uno lo disfruta igual, no entiendo nada pero está entretenido y, el, y llega al final Y se muere Voldemort Y queda ese feto medio moribundo en el limbo güey, Que todo el mundo se ríe Y vuelve a la vida Harry En gloria y majestad Nuestro salvador que aseguró el mundo de la magia y toda la wea. Fin
2: O por lo menos Quisiéramos que hubiera sido el fin Pero después lamentablemente siguieron haciendo películas Que no deben ser mencionadas
0: ¿Cuáles no deben ser mencionadas? Las películas
2: no deben ser nombradas. Las precuelas, por pues, la de los animales. animales fantástico. Los
0: fantásticos el... ¿Adivinen quién la dirige? David. Sí, David. Dirige las tres. Es cabrón, es como que no quiso soltar más la franquicia. Pero si... con esto me aseguro la jubilación. O sea, se aseguró
1: el hombre, se dijo, aquí está la mía.
0: <risa> Pero imagínense que
2: la Warner decidió mantener a ese tipo, si bien las películas nuevas nunca fueron bien recibidas claro que tiene que haber llevado gente al, al cine y bueno, finalmente eso es lo que en el balance anual les importa. importa
0: claro. Eduardo Benítez nos decía la varita del trabuco, dijeron
2: del trabuco, no sé quién se le ocurrió esa, esa cuestión
0: <risa> ¿Cómo
2: traduces Elder One como varita de trabuco? <risa> no
0: tiene, no tiene Den, de sí, dentro de todo no está mal cierre la, lo de Harry Potter eh, Igual emocionó a los fans, se llenó el cine, junto más de mil millones. Es una saga millonaria, millonaria, eh, que nos acompañó bastante. Animales Fantástico, a mí la película, la primera película me gusta harto. Después, eh, decae, eh, tema también del, del guión. Así que, bueno, y como bien nos dice Eduardo Benítez, eh, David Yates sí que encontró su piedra filosofal.
1: Sí, obvio, absolutamente. Pero a... todo en oro. Repasando la, la imagen que se está transmitiendo ahora, que es de una escena final, pues, cuando está Harry, está Hermione y está Ron eh, como adulto, así como que el epílogo que pasó entre dos años y el futuro. Y tú veías esa imagen después de haber conocido los libros, haberte visto todas las películas, algunos jugaron más de algún videojuego en medio, que todos son más o menos malos ¿eh? no se pierden de nada. Eh, pero ves esta imagen. ¿Qué, ¿Qué sensación da? Como cierre Así como que Porque hay, hay cierres de, de historia y de sagas Con personajes que son potentes así que, que te pueden quedar Así como con satisfacción Así como que sí, fue un buen cierre Así como que Tienes la empatía por el personaje Así que puta, fin lo logró así, ¿no? Hay otros cierres que se Puta, te había preferido otra cosa no, no lo había visto Y hay cierres pésimo a,
0: a mí me dejó bien Me dejó sí Sí, está decente el cierre. Ya
1: Empatizáis con, con ese Hardy, cuando lo miráis así que, puta, ya es feliz. Wey, sí. ¿no?
0: Creo que no fue una tan, tan mala decisión utilizarlo porque se ven un poco ridículos con ellos envejecidos y con hijos. Sí. Eh, es medio rasca el, el maquillaje también, eh, pero finalmente como que uno agradece que no hayan ocupado unos actores como que no hubieran salido nunca, que tú decís, y se parece, ¿no? Hubiera sido quizás peor,
1: así que. Claro, porque o sea, como que esto no es como el final del Señor de los Anillos, que ya como una hora antes que terminara el Señor de los Anillos estaban todos llorando ya, pero el... tú miráis este, miráis esta escena y por eso siempre me, quedo, me acuerdo de esta escena, porque la miráis y miráis a Harry y decís como que, puta ya al fin ya se acabó. No que se acabó, que al fin se acabó esta weá. Que, 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 que al fin se le acabó el, se le acabó el, el sufrimiento. ¿está?
2: Está muy bien. Esta escena, muy bien no, una vida no, normal. esta escena tiene una anécdota. Bueno, para los que no nos están viendo y nos están escuchando, es la escena donde salen todos ellos viejos en, el, en la estación de tren y con Ron con Guatín y tal, y medio pelado. Ron, Ron,
0: ¿Ron dijo de Lagún? ¿Perdón?
2: Hoy, oh, verdad, se parece de la U. <risa> a Leonardo, un saludo a nuestro querido productor eh, jubilado que está en, en Hawái. No sé bueno, esta escena no es la versión original. La versión original, eh, Harry y Ron estaban más viejos, lo habían maquillado de manera que se viera más viejo, pero el Mayone seguía viéndose igual de joven. Entonces, los fans que la vieron en, la, en las versiones de prueba, en estas como screening que hacen, Dijeron, oye, pero ¿cómo los pusieron tan reviejos? Porque tiene que haber sido mucho peor que la imagen definitiva. Y más encima la otra está igual. Así que la tuvieron que filmar de nuevo, porque no les resultó práctico arreglarlo solo con CGI y tuvieron que hacer de nuevo la escena. Y ahí quedó como nosotros la vimos, que tampoco le quedó tan bien. Pero
0: bueno. Sí, Eduardo Benítez nos decía, la verdad que es un buen cierre porque por fin la puso.
1: palabras de Eduardo Benítez. todas las comentarios. Es verdad. <risa> Sí,
0: y Luis Hernández nos decía ¿Vieron otras películas de Daniel Radcliffe? Hace las mismas expresiones de Harry Quedó atrapado el pobre Así que o sea, yo, yo he visto varias eh, hay, Tiene unas románticas bien, bien decentitas Con Con la Soy Kazan parece que se llama La niña eh... Y tiene la, la Dama de Negro, que es una película de terror bastante, bastante decente. La de Víctor Frankenstein, no, es una basura. Una basura. <risa> eh, la Dama de Negro sí es bastante decente, creo que actúa bien. Cuesta un poco verlo viejo, porque también ahí actúa como un papel que fuera más viejo. Además, es una época victoriana, pero una, es una película bastante decente de, de terror. Y en, sale en Suiza Army Man, también parece. Y... Sí. Y ahí sí, es otro papel totalmente distinto. Creo que Daniel Radcliffe no es un mal actor, le ha costado mucho y le seguirá costando sacarse el mote de Harry Potter, pero creo que, que sí sí puede mostrarnos
1: algo más. O sea, de los tres,
2: de los tres actores principales es el único que ha hecho algo.
1: No, sí, no. no pero la, 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 la mina también ha hecho cosas. Sí,
0: poema he Watson, Mujercitas, por ejemplo. Eh, Las ventajas okay. de ser invisible. Eh, tiene altas películas más.
1: Hello, okay. eh, el
0: fin de los tiempos, sí. Sí, el Ron Willy, el único
1: el que, como que no,
0: sí, está, Sí, Ron está en una serie de April que se llama Servan, si no me equivoco. Mm. Así que.
2: Bueno, y el Daniel Radcliffe va a salir ahora en la biopic de. ¿Cómo se llama? Ah, Al Jankovic. The Wild Al Jankovic. Así sí, que capaz que ahí se el, termine, el, termine, termine de sacudir el, el, el encasillamiento en el cual... Es que en realidad es difícil no encasillarse teniendo ocho películas tan famosas como las que tuvo, haciendo el mismo, el mismo papel. Pero por lo menos lo ha intentado. Mm. Bueno, vamos a ver qué pasa de aquí adelante. Son súper jóvenes, ya lo dijimos con Porton Felton. Tienen todo el camino, toda la vida por delante para seguir... Eh, desde eh, desprendiéndose de este, de este rol y haciendo otras cosas, bueno, plata no les falta, así que pueden escoger sus papeles con calma y, y tomar buenos buenos roles nomás.
0: Sí. nos dice, La Dama de Negro en México la tuvimos por años como obra de teatro y el narrador tenía una voz profunda, solo ver el comercial daba miedo. Damiego. No, aquí tenemos varias, varias, eh, para que vean un poco de la cultura pop. Harry Potter, obviamente, es un tremendo, tremendo, tremendo eh, evento dentro de la cultura popular. Eh, ha salido en los Simpsons, hay distintas parodias, por supuesto, para que ustedes vayan viendo. Nosotros aquí en Chile tenemos Harry Potter de botella, era un cómic ahí, que se mala
2: muerte.
0: <ríe> un cómic de mala muerte, sí. Y en algunas películas han salido ahí algunos algunos, ¿cómo se llama? Eh, evento Incluso una película de
1: con Jim Carrey ahí. Eh. Así que... No, pero ese es mejor. Lo, el mejor es Harry el Sucio Potter de... Eh, el Bananero. El este... Bananero.
0: Y ahí está la parte 2, pues. El Harry el Drogadero. Ah, es la parte
1: 3. ¿Ya, ya son 3, <risas> ya? ya.
0: son 3, ¿sí? <risas> Así que... Pero para que más o menos se hagan una idea de lo... De, de lo de las
2: parodias Oye, para ir, para ir cerrando ¿Ustedes querrían una secuela de esto? ¿O piensan que está cerrada la historia y que estaría bueno dejarlo así?
0: La idea central de Harry, yo creo que, eh, eh, a pesar de que lo intentaron hacer con el tema de la obra de teatro de Child, que narra la historia de Harry muchos años posteriores, eh, y que siempre es tentador utilizar a los hijos, por ejemplo, de Harry, Ronnie y Hermione... Eh, yo creo que esa historia ya debemos cerrarla y creo que el universo es suficientemente rico para hacer otras cosas. Independiente de animales fantásticos, o sea, no solamente tenemos a Newt Scamander. Hay distintos magos, hay distintos torneos, hay distintas épocas. También alejarnos un poquitito de Dumbledore, porque Dumbledore también se vuelve a repetir ahora en, en este tema. Y, y quizás tomar una historia nueva de otro personaje, otra historias es eh, eh, un universo rico que creo que quedó bien amalgamado entre distintos eh, tributos a distintos elementos de fantasía eh, y creo que por ahí podría ir más el futuro ¿ya? pero no, no como Harry mismo ni no como seguir el tema de tan cercano a, a los personajes que ya conocemos quizás cameos muy chiquititos de, otro, de otros personajes
2: Bueno, y los videojuegos
1: Sí Sí, bueno, que ahora viene el este Howard's Legacy, que va, promete, promete, vamos a ver si, si cumple en realidad. Ahora, yo como historia, yo veo más que a Harry Potter, en esas típicas cuando ya el, el, el personaje evoluciona a papeles secundarios tipo legendarios. Estamos hablando como cuando Skywalker fundó la Jedi Academy, una cosa así como que ya, ya no estamos detrás de los mismos huevones, pero. El, ellos siguen apareciendo Yo creo que por ahí Wizarding World Como dice Jovito es, es un universo bien amalgamado Algo que, que no bastante redondito no, Y yo sé que la, las precuelas No son precisamente grandes películas Las de los la animales fantásticos Pero algo entretenido tiene Las vidas tres Y no me arrepiento de haberlas visto eh, no, no se comparan con Harry Potter son, Pasan bien la, la cuenta Así que yo creo que hay harto Para contar en Wizarding World yo creo que no, que no se ha explotado porque no, no, no se ha encontrado lo correcto ¿no? nada más y, y cuesta un poco sacar a Harry Potter de la historia, esa es la verdad porque sí. el, ese universo nació con él en el centro bueno, es difícil sacarlo o, y armar algo sin que sin que te recuerde a él al personaje Así que, pero algo se les va a ocurrir si siempre para pa quitarnos plata algo se les va a ocurrir Así que no
2: Sí, capaz que la Warner, los ejecutivos, le, como les gusta tanto David Yates, le den nuevos proyectos, Liga de la Justicia, Superman. Ojalá sea.
1: que no, porque quien DC está una bolsa de gato. Pero a este otro, este otro lado, sé que hay, yo creo que hay que traer los directores de forma correcta, como decís tú, o sea, como Hay que traer, a lo mejor convencer de verdad a Guillermo del Toro que agarre, que agarre una historia que la pueda desarrollar en este mundo con su estilo, que este esté algo tal vez un poco más adulto, más gótico, más... Que, en el que mantenga todos lo, lo, no, los elementos propios del universo Hogwarts, pero no... que lo lleve por otros aires en realidad. ¿Sí? Y un momento puede seguir utilizando los personajes, pueden seguir apareciendo Harry, Hermione, Ron y todos los demás, pero ya en, otro, en otros planos no. Nada
0: más. Eduardo Benítez dice, la verdad es que el universo es muy amplio para explorar, solo falta un creativo que sepa llevar la aposta. Para cerrar de estas películas de Harry Potter, que nos traen magia, al parecer siempre las primeras nos gustaron más que las siguientes, pero eh, mi favorita sigue siendo el prisionero de Azkaban y luego la Orden del Fénix en, en, en ese orden. No sé si ustedes tienen alguna favorita para, y con sus palabras de cierre, para cerrar este episodio de Harry Potter y sus películas.
2: La, bueno, yo ya lo dije, mi favorita de las películas es, está entre la 1 y la 3, entre La Piedra Filosofal y El Prisionero de Azkaban, pero el libro favorito para mí es el 4. Yo encuentro un excelente libro, muy divertido, muy dinámico, tiene de todo así que me dio un poco de lata que la película no estuviera a la altura y bueno, cerrando aprovecho de agradecer a todos los que nos acompañaron en el chat con sus comentarios, a todos los que nos escuchan en diferido eh, y que ojalá que les haya gustado este programa y ojalá que le hayamos logrado hacer justicia a esta franquicia que sabemos que es muy muy querida por muchos fans alrededor del mundo
1: Meteoro No, yo me quedo en el prisionero Azcaban, todo el rato no. pero bueno, la verdad, yo confieso no me leo ni un libro de Harry Potter y creo que va a ser bien difícil que lo lea, pero eh, yo me gusta más el tema más audiovisual yo las películas me quedo con El prisionero de las cabanas yo creo que una tremenda película es como el equivalente a Civil War de Capitán América dentro todo con el texto de Marvel porque es como esa película que resalta no tanto por, porque de verdad está, está muy bien hecha y, y ojalá que podamos tener más Harry Potter, yo creo que estaba, estaba un poquito de capa caída, no funcionaba mucho, lo de los animales fantástico. Ahora viene, estamos en la transmisión en video, estamos viendo una imagen de Howard Legacy, a lo mejor funciona por ahí, pero una cosa es el videojuego, pero siempre la película, la, la, para las masas, eh, la película llega mucho más, entonces tener alguna otra historia. No sé, no, no conozco la trama de The Course Child, eh, esta obra de teatro que... Que hicieron después, no sé qué tan buena sea, o si es material para adaptarlo a una película posteriormente. Así que, a esperar, no, a esperar. Como digo, Warner en este minuto no lo no, está pasando bien como estudio, como empresa. Está teniendo a estos problemas propios de la reestructuración de la absorción que tuvo con Discovery. Eh, dígalo, nada, dígalo,
0: dígalo con palabras, Meteoro. Está terrible cagado.
1: Están terrible cagado, esa es la verdad. Están terrible cagados de plata, están terrible cagados por todos lados. Se les fueron muchos productores asociados Entre ellos los que habían ya trabajado En muchas películas de corte Así que Vamos a ver qué sucede Cuando ya Warner logre reestructurarse bien En estos minutos no tiene mucha Prioridad lo que es Wizarding World para ellos que Por lo que sé, por lo que vi De la Junta Accionistas Está el show entre dc Y las películas más de tipo Cine, no tan cinearte Pero sí superproducciones Así que vamos a ver qué pasa y a lo mejor si pueden traer entre medio de toda esta batadora, poder traernos otra historia más de Harry Potter. ¿no? Como
0: últimos comentarios que vamos a leer y agradeciendo nuevamente, como señalaba Icónico de las Palabras, Bene nos decía, es Leviosa. Así que, y nos dice, lo único que sé de Potter es que tiene un montón de memes.
2: Bueno, pero si te y todavía tiene oportunidad de ver las películas o leer los libros. No se sé. cierra la posibilidad, capaz que se sorprenda positivamente.
0: Sí, Y Luis Hernández nos dice: ¿Si ¿sí entendieron el chiste de la convención de los cereales?
2: Sí, lo eh, sí porque
0: terminamos de ver la serie. <risa> sí, Luisa, eh, agarró harto sentido después. Muchas gracias por el chiste. Sí. Eh, eh, está bien. Me gustó Miss Atman, me gustó completa finalmente. Eh, y los lo episodios extra que dieron de la noche de los cien o los mil gatos, ya ni me acuerdo, o, y Caliope. Eh, no me lo esperaba Fue una muy grata sorpresa Era dentro de mi historia favorita Dentro de los cómics también Entonces ambas eh, No esperé que la adaptaran eh, Funcionan bien como un regalo extra Totalmente novedoso Así que ahí en ese sentido eh, Me gustó Sandman completita Así que
2: sí, A eh, mí también alegre. me gustó También, también de ver Sandman Aprovechamos de colar comentarios En, en este otro video eh, También me gustó mucho Encuentro que el capítulo del del restaurante, que creo que es el 5, es como entre 4 y el 5, y el capítulo que viene después, el de la muerte, eh, son obras maestras de la televisión y deberían ganar todos los premios este año porque lo encontré demasiado bueno. El resto de los capítulos, altos y bajos, pero en general muy bien. Y el capítulo extra, como dice Jovito, un regalito eh, muy bien recibido, me encantó la historia de los gatos, bueno yo la conocí ya pero encuentro que la hicieron súper bien, así que muy recomendado
1: me quedo con sus palabras en realidad de, de la, de la, de la, del tiraje eh, principal de la serie, el capítulo el 3 el de la, con la muerte es el mejor en realidad, que en realidad mm. el, el cómic en el cómic también es uno de los mejores números, el, el de la parte 3, 3 con la muerte y, el, y la sorpresa que fue los, los ulti, el capítulo de los gatos y el, el de Calliope que sabía que le iba a dar una sonrisa más de alguno de los fans más acérrimos de, de la historia de Neil Gaiman, así que una excelente serie, una gran sorpresa del año, en realidad en tema de superhéroes, sobre todo como les digo pensando que de cesta de bien capa caída que nos hayan tirado satman fue, fue un buen regalo la, eh, hay que esperar en realidad porque eh, fue, una, fue una serie bastante costosa de hacer para Netflix eh, no sé si hayan recuperado todavía toda la inversión y Netflix es de los que corta tiro por los sanos si la cuestión no le da los números y le importa bien repoco los fans simplemente lo cancela Así que hay que como que rezarle un poco al cielo a ver si, si vamos a tener segunda temporada porque una cosa es que quieran y la otra es que, como le digo, Netflix también es como bien... bien... Man, rara, para cortar la pero,
2: serie. Algunas
0: cosas sí. Ver mm. nos dice, Doctor Icónico, lo intenté pero no pude, no es para mí. Créame, que intenté ver una y no pude. No se preocupe, Ver, con acompañarnos basta y ahí ya se nutrió y sabe bastante ahora de Harry Potter. Así que... Si no la puede ver, no importa. Bueno,
2: nos despedimos entonces.
0: Sí, una muy buenas noches. Esto ha sido Monjes Fanáticos celebrando los 21 años de la primera película, La Piedra Filosofal, y los 25 años del primer libro también de Harry Potter, El Niño que Vivió.
2: Ahora vamos a hacernos eco del comentario de nuestro fanático Carlos Mecchum y nos vamos a retirar a dormir, viejos. <risa>
1: Cuídense mucho ratitas, pronto vamos a tener noticias de Tokyo Game Show, tenemos show de videojuegos de nuevo, por ahí andan los rumores corriendo por todos lados, un montón de cosas, así que eso lo vamos a ver en un par de semanas más. Mientras tanto vamos a preparar cómo mierda destruimos la serie el señor de los anillos, solamente en carpeta, y nuestro cine latinoamericano que también por favor mándenos su... Mejor, por cada país del cual ustedes representen, mándenos una sugerencia para que podamos a lo mejor verla y poder montar de una vez por todas el especial de cine latinoamericano que tenemos tan pendiente junto con la de, de París Así que cuídense <risa> mucho y nos vemos mañana. Chao, <risa> chao, chao. chao.
0: Este ha sido un nuevo especial de Monjes Fanáticos. Recuerda compartirnos en las distintas redes sociales. Este es un programa para fanáticos, hecho por fanáticos. Gracias por tu preferencia. Nos vemos en un próximo programa. Chao, chao.